0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。故事发生在布雷肯里奇，它是科罗拉多州萨米特县的一座城市，位于洛基山脉地区，以滑雪度假而闻名。冬季是这里的旅游旺季，有大量游客、牧民来到这里。在布雷肯里奇以南24公里处，有一座宁静的山间小镇，它有一个好听的名字——阿尔玛。它属于帕克县。小镇居民热情善良，友情互助，邻里关系融洽。那个年代，小镇居民收入并不是很高，拥有私家车的人不多，因此搭乘便车成为了居民出行的第一选择。小镇上生活着这样一对夫妻，丈夫杰夫这年二十六岁，做着电器维修生意。他有自己的车，经常在路上让别人搭他的车。妻子鲍比这年29岁，在当地一家房地产公司担任接待员。夫妻俩每天外出不同路，鲍比每天搭便车上下班，车程半小时。杰夫担心妻子安全，为他做了一个黄铜钥匙圈，必要时可用于自我防卫。就这样，日子一天天过去，夫妻俩已经结婚四年半了，他们打算要一个孩子，迎接新生活的到来。1982年，一场暴风雪席卷了科罗拉多州。鲍比刚刚结束和朋友的聚会，正打算和往常一样搭便车回家。然而，令他没有想到的是，此刻有一双邪恶的眼睛正悄然地窥视着他。1982年的1月6日，这天是个星期三。科罗拉多州迎来了罕见的暴风雪天气，狂风夹杂着雪花席卷了整个山区，道路上到处都是厚厚的积雪。电视上轮番播放着天气预报，晚上的气温可能会低至零下三十度，提醒民众注意防范。这天是鲍比升职的日子，下班后他约上几位好友去往了附近的酒吧喝酒庆祝，大家很快忘记了屋外的严寒与暴风的肆虐。傍晚六点二十分，鲍比给丈夫打了一通电话，让对方不用担心自己聚会结束后就会马上回家。酒吧昏黄的灯光下，鲍比的脸上洋溢着喜悦。朋友们共同举杯庆祝他的升职。下班后的闲暇时光弥足珍贵，几人喝着酒，分享着彼此工作和生活中的趣事，时不时的发出欢笑声。过了一个半小时，时间来到了晚上七点五十分。此时鲍比觉得有些累了，便与大家告别，起身准备回家。但朋友们似乎玩得还不尽兴，其中一位朋友建议鲍比多留一会，等结束后可以开车送她回家。但鲍比看天色已晚，怕丈夫在家担心她，便拒绝了朋友的好意，先大家一步离开了酒吧。酒吧外，雪花在空中飞舞，寒风呼啸着刮过她的脸颊，冻得她直打颤。街道上只有零星几辆车从她面前穿行，手套难以抵挡严寒，鲍比不断地搓着手，在路边要搭便车。没等多久，一位司机看见了酒吧外的鲍比，并把车停在了他的身边。鲍比感谢了司机的好心，坐进了暖暖的车舱。随着一阵引擎声，汽车载着鲍比消失在茫茫夜色中。另一边，鲍比的丈夫杰夫早早的下了班，回到家中。刚才他接到了妻子的电话，便没有想太多。此时家中有朋友来访，杰夫正忙着招待他。朋友走后，杰夫躺在床上休息，等待妻子归来。就这样，不知不觉的。睡着了，突然杰夫从梦中惊醒，他看了看身边，还是空无一人。此时已经到了半夜，他立刻给妻子打去电话，但无论如何也打不通。杰夫意识到不妙，他穿上棉袄，拿上钥匙，驾车赶往和鲍比一起聚会的一位朋友家中。风雪正在无情地肆虐着，杰夫独自开着车行驶在夜路上，心中越发焦急。冒着大雪，他终于来到了朋友家门口。此刻，朋友已经熟睡，被一阵嘈杂的敲门声叫醒，茫然地打开了门。杰夫来不及赶走肩上的落雪，急切地问朋友：“知不知道鲍比在哪里？”朋友摇了摇头，告诉他：“鲍比不到八点就已经回家了。”对于他之后的去向，朋友表示并不知情。听到这话，杰夫心生了一种不祥的预感。他驾车赶往了二十公里外的布雷肯里奇警局，报告了妻子的失踪。然而，警方告诉他，距离失联仅仅只过去几个小时，不足以立案。这一夜，杰夫辗转难眠。第二天一早，杰夫就在家中接到了一通电话，打电话的人是一位牧场主，住在他们家东北方向二十公里远的地方。原来，这位牧场主在早晨的时候在周边巡视期间，突然看见车道上有一些东西，走近一看，他发现一张驾照和一些随身物品。驾照的主人就是鲍比。牧场主人看到后就拨打了上面的家庭电话，结果联系到了杰夫。接到电话后，杰夫一分钟也不敢懈怠，马上叫上几个朋友一起赶往牧场。沿途中，他们仔细地观察着车窗外的雪地，果然发现了一个异常显眼的蓝色背包。杰夫马上认出，那就是鲍比平时出门背的包。几人下了车，进入雪地，经过一番搜索，他们在背包不远处的地方发现了一只沾血的手套和一张纸巾。接着，他们继续在附近寻找，但始终找不到鲍比的身影。杰夫心灰意冷，去牧场取完驾照后，就回到家中。朋友们仍然不放弃，决定到鲍比回家的必经之路上再找找看。他们带着滑雪板来到了胡希尔山口，这里位于布雷肯里奇与阿尔玛中间，距离布雷肯里奇十6公里，海拔3500米。由于刚刚经历了一场暴风雪，山口已被厚厚的白雪覆盖，积雪已经有小腿那么高。众人踏着滑雪板进入山口，仔细地观察着四周。不久，他们就在树林下的雪堆里找到了杰夫的妻子鲍比，他已没了声息。接到有人遇害的报警后，大批警员赶到了胡希尔山口现场。由于气温寒冷，遗体已被冻住，其双手被塑料扎带绑在一起，前胸有两处枪痕，蓝色毛衣被子弹划破。法医推断鲍比的死因为枪伤，凶器是一把中口径的左轮手枪。接下来，调查人员对胡西尔山口附近展开了搜寻，在山下停车场找到了鲍比的黄铜钥匙圈，这正是杰夫亲手为他制作的。另外，警方还发现了一只橙色的短袜，奇怪的是，它并不属于鲍比。除此之外，附近还发现了一个不知所属的背包，里面装有硬币、药品等物品。杰夫得知妻子遇害的消息后，悲痛欲绝，他将先前在雪地里找到的手套交给了警方。经过实验室检测，得知手套上的血迹来自一名男性，这很有可能就是凶手的血。由于当时 DNA 技术尚不成熟，警方只能将沾了血的手套作为证物小心保存。那么凶手会是谁呢？当晚让鲍比搭便车的司机有很大的作案嫌疑，但没有人看到鲍比是否上了别人的车。作为丈夫的杰夫，自然而然的成为了警方的第一嫌疑人。杰夫接受了警方的询问。他表示，事发当晚自己在家招待朋友，到了五一的时候出门了一趟去找鲍比，但不知为何，警方调查过程中这位朋友一直没有出现，因此实际上没有人能为杰夫提供不在场证明。鲍比被发现的第二天，布雷肯里奇警方又接到了一宗报案，报案者是一位酒吧员工，他表示自己的同事安妮特在两天前失踪了，短时间内连续有女子失踪，在当地非常罕见，警方立刻予以关注。据查，这位安妮特出生于爱荷华州，这年二十一岁，母亲再婚，家中有四个兄弟姐妹。安妮特是个快乐自由的女孩，梦想成为一名空乘。四年前，安妮特高中毕业后搬到了布雷肯里奇生活。白天，安妮特在假日酒店做管家，晚上则在酒吧做兼职服务生。她性格开朗，与同事相处的不错，工作态度很好，从不迟到。在接连两天没见她来上班，打电话又无果后，同事打电话报了警。接报后，警方调查了安妮特的行动轨迹。两天前，她辞去了假日酒店的工作，然后搭乘便车去了布雷肯里奇的一家药店。下午四点四十五分，有目击者看到她在药店里与一名女子交谈。傍晚五点左右，安妮特搭乘便车回家。她本应该去酒吧做兼职，但随后就失踪了。两位女子在同一天晚上失踪，警方觉得此案不同寻常。他们再次找到了鲍比的丈夫杰夫，问他是否认识安妮特。起初，杰夫表示否定，但几天后，他在报纸上看见了安妮特的照片，回忆起了一些往事。他主动找了警方，说自己跟安妮特好像有过一面之缘。一年前，对方曾搭过杰夫的便车，不过之后两人再无交集。杰夫主动坦白这件事，反而加重了警方对他的怀疑。案发两个月后，杰夫接受了警方的测谎要求，结果显示他没有撒谎。两起案件都没有更多的线索，案件在很长一段时间陷入停滞。案发六个月后，突然有了突破性进展。在科罗拉多州中部，距离布雷肯里奇三十七公里的帕克县内，有人发现了安妮特的遗体。这天正值暑假，有个男孩跟着父亲来到了帕克县郊外的萨克拉门托西钓鱼。这里位置偏僻，周围灌木丛生，平时几乎没人会来这里。男孩正享受着悠闲的钓鱼时光，期间忽然看到溪流中漂浮着一具尸体，他吓得连忙告诉了父亲。随后，父亲报了警。很快，警方赶到了现场，只见女子脸朝下倒在水流中，穿着冬装，衣着凌乱，牛仔裤拉链已坏，鞋子穿错，生前遭到侵犯。这名受害者正是半年前失踪的安妮特。尸检发现其背部有枪伤，凶器同样是一把中口径的左轮手枪，可能是背对凶手逃跑时被射杀的。勘察现场时，安妮特的袜子引起了警方的注意：左脚穿着橙色短袜，右脚却穿着条纹长袜。警方在安妮特的运动衫口袋里找到了相配的条纹长袜，但另一只短袜却不知去向。然而，正是因为这只橙色袜子，将两起看似毫不相干的案件联系在了一起。警方想起，在鲍比案的现场也发现了一只来路不明的橙色短袜，大小和款式与阿尼特脚上的非常相似。经过比对，两只袜子确实属于一双。而当时发现的那个不知所属的背包也被证实属于阿尼特。新证据的出现，证明两起谋杀案是同一凶手所为。警方认为，凶手当天先搭载了阿尼特，突然萌生歹意，在车上对他实施侵犯。后来，安妮特匆忙穿上衣服，却找不到左脚的长袜。慌乱中，她只好把一只橙色短袜套在了左脚上，再穿上靴子逃出了车。安妮特被凶手一路追赶，背部中弹身亡。右脚的橙色短袜就这样留在了车里。在杀害安妮特后，凶手又搭载了酒吧出来的鲍比，并意图对他实施犯罪。鲍比奋力反抗，弄伤了对方，凶手的血就这样沾到了他的手套上。随后，鲍比胸前中弹，倒在了地上。凶手处理鲍比随身物品时，误以为车上的短袜也是他的，便一起丢弃。然而，接下来警方有了一个发现：在安妮特的钱包中，竟然有一张鲍比的丈夫杰夫的名片。虽然杰夫早在半年前就主动坦白过认识安妮特，但这张名片的出现再次大大的提高了他的作案嫌疑。对此，杰夫解释道：“当时他正在推广自己的电器维修业务，几乎向每一位搭乘便车的乘客都发了一张自己的名片，安妮特也不例外。”杰夫的说法听上去有一些道理，但无法证实，也无法证伪。然而，有些事情就这样巧合。杰夫此前曾告诉警方，他有一种预感，安妮特的遗体会在七月四日被找到，地点在离他家四英里的地方。如今，安妮特在七月三日被发现，地点离杰夫家六英里远。杰夫准确到可怕的预感，如果不是巧合，只能说明是他做的。警方再次对杰夫与受害者的关系进行调查。有邻居表示。说杰夫很关心妻子，两人婚姻和睦，很少看见他们争吵。但也有人表示，鲍比在遇害前两天带回了一块冷披萨，杰夫对此大发雷霆，但说这是杀人动机非常勉强。作为目前唯一同时认识两名受害者的人，杰夫再一次接受了警方的测谎要求，结果再次成功通过。此案发生后，在当地传得沸沸扬扬，一些人对杰夫议论纷纷，指指点点。在他们心里已经认定杰夫就是那个杀人犯，大家纷纷讨论着杰夫用什么手段骗过了警方，一时众说纷纭。但随着时间的流逝，民众对案件的关注也渐渐淡去。案发八年后，杰夫当晚招待的那位朋友才出面，或许是事情过去太久了，朋友记忆中的拜访时间和杰夫供述的不符，杰夫仍然不具有当晚的不在场证明。当时，科罗拉多州有一位名叫路德的连环杀人犯在狱中服刑。他因犯下多起性侵杀人案，被判终身监禁。在鲍比和安妮特遇害那年，路德也在布雷克里奇犯下一桩案件。他搭载了一名年轻女子，对其实施了犯罪。之后，在狱中对狱友吹嘘，鲍比和安妮特实际上都是被他杀的。后来，狱友把这件事告诉了警方。警方对路德进行了测谎，结果显示他在对狱友吹嘘。两位受害者的家属一直没有放弃对凶手的追查。安妮特的家人还为此专门聘请了一位私家侦探，用各种能想到的手段搜查证据，但没有结果。就这样，两起案件成为了悬案。转眼几十年过去 ，DNA 技术的发展为案件侦破带来了转机。本案发生时 ，DNA 技术在美国还处于起步期。1985年 ，DNA 技术首次应用于佛罗里达州的一起案件，作为关键证据，成功为嫌犯定罪。两年后，美国首次成立 DNA 实验室，协助各地警方侦破案件、洗清冤案。进入二十世纪九十年代 ，DNA 技术迅速发展，大大提高了案件侦破的准确性与效率。各州纷纷成立 DNA 数据库与实验室。鲍比的丈夫杰夫与连环杀手路德的 DNA 都被提取，与手套上的血迹样本进行比对，证实两人都与本案无关。1998年，警方将凶手 DNA 录入犯罪数据库，但没有匹配之人。21世纪 ，DNA 技术又有了突破，对家谱研究在案件侦破中发挥了重要作用。用 DNA 样本与数据库比对，只要部分匹配，就能找到凶手的亲属，从而最终找到凶手。2021年初，丹佛一家公司接手了对鲍比与安妮特遇害案的基因家谱调查。手套上的 DNA 样本被上传至家谱数据库，结果不负所有人期望，有一对兄弟的多个点位信息与样本匹配，警方因此锁定的两位嫌疑人布鲁斯·菲利普斯与艾伦·李·菲利普斯。警方首先联系了兄弟中的哥哥布鲁斯，他表示自己从未在事发的科罗拉多州生活过，但他表示跟自己关系疏远的弟弟就住在那里。警方马上对弟弟艾伦进行调查。结果发现，他在案发那年就住在布雷肯里奇的郊外，并在当地的矿场工作。嫌疑人艾伦·李菲利普斯出生于1951年2月 ，22 岁时，他让一位搭便车的女子上车，随后把车停在偏僻的路边，用石头击打对方。他也因袭击罪入狱六个月。出狱后，他继续在布雷肯里奇生活。鲍比·安尼特遇害那年，艾伦30岁，而如今他已经是一位70岁的老人。如今的他居住在布雷肯里奇附近的克里尔克里克，经营着一家机械维修店，结过三次婚，有一个女儿和两个继子。得到线索后，调查人员开始对艾伦进行秘密监视，试图获取他的 DNA。但事情的进展并没有预想中的顺利。艾伦非常谨慎，就像一个隐士一样躲在家中，不怎么与人交流。在被监视的一个多月里，他甚至连一次垃圾也没有扔过。调查人员没有放弃，依然等待着。终于有一天，艾伦出门去吃饭。他开着车来到一家快餐连锁店，这家店设有驱车点餐服务，顾客无需下车，透过车窗就能点餐，由员工将食物送到车上。艾伦没有下车，他点了餐，在车上吃了起来。几名穿着便衣的调查人员悄悄来到他的周围，在来往顾客与车辆的遮掩下，仔细地观察着艾伦。不多久，他就吃完了食物，带着包装袋直接离开。调查人员一路跟着他来到了邮局。艾伦提着快餐袋进入邮局，出来时手上只拿着邮件。在艾伦离开现场后，调查人员赶紧进入邮局搜索。终于，他们在垃圾桶中发现了艾伦丢下的快餐袋。袋子立即被送往了实验室。功夫不负有心人，他们终于从纸巾沾到的唾液里提取到了艾伦的 DNA。比对结果显示，艾伦的 DNA 与手套上的 DNA 完全相符。他就是杀害鲍比与安妮特的真正凶手。次日，在掌握关键证据后，警方在杜门特的一个交通站截获了艾伦，给他戴上了手铐。艾伦被指控犯有两项一级谋杀罪等罪行，但他否认自己与两起案件有关，声称当年的 DNA 证据可能遭到污染。不过，没有人相信他的苍白的辩解。两起悬案的破获立刻登上了全国新闻的头条，受害者的家属不禁潸然泪下。在四十年间，他们经历着常年难以想象的磨难与痛苦，一直坚持为遇害的亲人伸张正义。而他们终于等来了凶手落网的消息。艾伦年轻时的照片也在新闻发布会上向公众公开。警方怀疑他可能犯下更多案件，希望民众提供有关线索。照片放出后不久，有一位老人联系了警方。他名叫蒙托亚，是来自克里尔克里克县的一位老人。而他接下来说的故事令在场的所有人惊掉了下巴。老人表示，在四十年前的一个下雪的夜晚，自己亲手救下了这个恶魔。一九八二年一月六日这天，正是鲍比与安妮特遇害的当晚。当年的蒙托亚还是克里尔克里克县的一名消防队长。那天天气状况很糟，暴风雪侵袭了整个科罗拉多州，一些山路被积雪封锁，车辆难以通行。这天，消防队长蒙托亚照常执勤。在午夜前，突然接到了调度员的救援任务。在早些时候，天气还比较晴朗。联合航空公司的一架航班从丹佛飞往加州，杰斐逊县治安官布雷警长就坐在这架飞机上。起飞后不久，航班飞过了瓜内拉山口。布雷透过舷窗俯视山脉，夜幕中一阵忽隐忽现的灯光引起了他的注意。凭借着职业敏感，布雷警长一下就认出了灯光的意义：三短、三长、三短。这正是 SOS 求救信号，看来有人因暴风雪被困山中，需要帮助。布雷警长马上通知了机长，机长将灯光的位置坐标发给了地面调度员。随后，调度员联系到了执勤的消防队长蒙托亚。蒙托亚接到任务后，立即驾车赶往坐标地点瓜内拉山口。他判断对方可能是一名游客，不巧天降暴雪被困山中。目前室外温度很低，还会继续降低到零下三十度，游客随时有生命危险。想到这里，蒙托亚加快了速度，朝着坐标点疾驰而去。接到救援任务的十五分钟后，蒙托亚就抵达了瓜内拉山口。他上到了高处，随后发现了受困者，他正坐在自己的皮卡中发抖。见到前来救援的蒙托亚后，对方激动地说：“哦，上帝，我得救了！”这位受困者就是艾伦·里菲利普斯，是矿场的机械师。巧合的是，蒙托亚也曾经在同一座矿场里工作，他一眼就认出了艾伦。便问对方怎么会来到这个地方。艾伦说自己喝醉了，然后开车回家。突然天空中下起了暴雪，导致他看不清路。他迷迷糊糊地开进了山里，却怎么也找不到出去的路。雪越来越大，气温越来越低，他的车很快被雪埋没，眼看就要被彻底困在这里。艾伦感到绝望。突然，他听到头顶上有飞机飞过的声音。情急之下，他心生一计，用皮卡车的前灯打出了 SOS 求救信号。没想到飞机上恰好坐着一位懂得信号的治安官，并且看到了灯光。后来蒙托亚就赶到这里，成功救下了他。蒙托亚也感叹艾伦运气好，但他发现艾伦的右眼上方有一块明显的淤伤。艾伦解释说自己刚才去方便回来的时候没看清路，一头撞到了卡车上。蒙托亚哈哈大笑，载着艾伦离开了山间。他本来想带着艾伦去医院，但艾伦却连声拒绝，说只是不起眼的小伤，没必要去医院。于是蒙托亚就把他送到家，然后离开。这起血液救援事件还引起了当地媒体的关注，许多报纸都刊登了这则新闻。其中一张报纸上的报道甚至出现在了鲍比遗体被发现的新闻旁，现在看起来十分讽刺。艾伦还接受了记者采访，讲述自己惊心动魄的获救经历。当地民众一边感叹着艾伦有这样的好运，一边惋惜鲍比悲惨的遭遇。然而，没有人会想到这位获救的艾伦。恰恰是杀害鲍比的凶手。虽然 DNA 证据确凿，但艾伦拒不认罪。以下是对其犯罪过程的推测：事发当天傍晚五点，艾伦开着车来到了布雷肯里奇的街道上，行车中发现了孤身一人的安妮特。安妮特此时刚从药店取完药，晚上还要去酒吧兼职，就在路边准备搭便车回家。见安妮特年轻貌美，艾伦心生歹意，他驾车载着对方走了。安妮特的家就在不远处，很快就抵达了目的地。但艾伦没有停下车，反而加快速度继续向前行驶。车子开进了一片更偏僻的地区，这里荒无人烟。安妮特再怎么大声呼救也无济于事。接着，艾伦对安妮特实施侵犯。后来，安妮特趁其不备，推开车门一路狂奔。艾伦担心事情败露，马上下车追赶，之后朝着安妮特的背部开了一枪。安妮特背部中弹，当场身亡。事发之后，艾伦惊魂未定，他把安妮特扔到了溪水里，然后慌忙开车逃离现场。在返回布雷克林奇的路上，他遗弃了安妮特的背包，然而他没有发现车内角落里的一只橙色短袜。此时已经晚上八点左右，或许心里的邪火还未熄灭，他又盯上了在酒吧外等待顺风车的鲍比。在血液的掩护下，他带着鲍比向南方驶去。途经胡塞尔山口时，他见四下无人，便把鲍比拉下车，欲对其犯罪。鲍比不从，拿起自卫用的钥匙圈，奋力反抗，过程中打伤了艾伦的右眼，血就这样沾到了手套上。艾伦怒上心头，他朝着对方的胸口连开两枪，鲍比倒地身亡。艾伦把鲍比丢弃在了树林下的雪堆中，等待大雪将他掩埋。回到车上时，他才注意到角落里的那只橙色的短袜，便以为是鲍比落下的，便把袜子和钥匙圈一起丢弃在了停车场附近，随后驾车逃离现场。他一路向东行驶，继续处理鲍比剩下的随身物品。他把背包和沾了血的手套扔在了路边的雪地里，又行驶了一段路，他把鲍比的驾照丢在了一个牧场附近。艾伦一路仓皇逃窜，大雪和黑夜让他看不清方向。后来不小心驶入了瓜尼拉山口，慌不择路的他驶上了高处，最终被困在了雪地里。当晚的气温为零下三十度，如果没人发现他，他将被冻死在山路里。可谁料到一连串的巧合让艾伦成功获救，又偷得四十年的安稳。二零二二年九月，鲍比与阿尼特谋杀案在帕克县开庭审理，庭审耗时两个月。这年十一月，陪审团经过审议后很快达成了一致，法院宣判。被告艾伦·李·菲利普斯两项一级谋杀罪等罪名成立，判处终身监禁，不得假释。年逾古稀的艾伦终于受到了应有的惩罚。他在科罗拉多州的一所州立监狱服刑，然而服刑未满半年 ，2023 年2月 ，72 岁的艾伦就在狱中去世，原因未知。凶手的惩罚似乎来得太晚太轻，无数民众对此感到愤然。在受害者家属心中，案发后随着时间过去，揪出凶手几乎成为了一件不可能完成的凄愿。是科学刑侦技术的发展，让正义最终得到伸张。虽然正义来得太迟，但好在没有缺席。